0: Le débat autour de la voiture électrique ressemble souvent à une guerre de chiffres qu'on se renvoie à la figure pour démontrer d'un côté que son impact, calculé en émissions de CO2, est plus faible que celui de la voiture thermique, preuve donc de sa désirabilité, ou au contraire plus élevé si on prend par exemple en compte la totalité du cycle de vie du véhicule, preuve de l'arnaque que celle-ci représente. Peu importe qui a raison dans cette histoire nous verrons dans cet épisode que l'essentiel de la question autour des voitures électriques n'est pas dans cette bataille de chiffres qui n'intéresse que quelques ingénieurs. De manière générale, à chaque fois que le débat repose sur un calcul d'empreinte écologique en vue d'une comparaison, gardons en tête que cela limite, réduit, simplifie et tronque le sujet en question. Je vous propose donc de prendre un peu de recul et de hauteur avec la journaliste Célia Isoar, qui a consacré plusieurs articles à la voiture électrique pour une enquête du Média Reporter, il lui a également dédié un chapitre dans le livre collectif Greenwashing. Bonjour et bienvenue je suis Jean-Philippe Descartes et vous écoutez Osez. Osez est un podcast pour mieux comprendre les enjeux de notre monde face à l'urgence sociale et écologique. C'est aussi une source d'inspiration grâce au parcours de personnes qui nous ressemblent et qui ont décidé de mettre du sens dans leur vie en passant à l'action. Enfin, c'est une ode à l'engagement individuel et collectif pour tenter de rendre le monde un peu meilleur. Si vous appréciez ce podcast, j'ai besoin de votre soutien pour le faire rayonner. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou autre. Cela m'aide beaucoup à gagner en visibilité. N'hésitez pas non plus à partager les épisodes que vous avez aimés autour de vous et sur les réseaux. Merci à vous. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour Célia. Bonjour. Et bienvenue sur Rosé. Merci. Euh, je suis très très heureux de, de te recevoir pour euh, discuter aujourd'hui euh, de la voiture électrique et euh, essayer un peu de, de comprendre euh, finalement ce qu'il en est avec, euh, avec la voiture électrique. Est-ce que c'est euh, une bonne idée, une mauvaise idée, un peu des deux, etc. Pour, pour démarrer euh, cet entretien, Célia, euh, est-ce que tu, tu peux nous expliquer un petit peu euh, finalement... Euh, quel est l'impact d'un véhicule, véhicule électrique euh, et qu'on compare aussi à, à un véhicule thermique, euh, peut-être déjà au euh, niveau des, des gaz à effet de serre par rapport au problème du dérèglement climatique Et puis après, on pourra essayer de, de discuter des, des autres impacts que, que ça peut avoir.
1: Alors le grand avantage euh, qui est mis en avant pour les
0: véhicules électriques, c'est celui d'émettre de, de à
1: l'utilisation euh, et dans certaines conditions à la production, on va reparler, euh, moins de gaz à effet de serre. Euh, donc, ça, c'est déterminant sur les enjeux carbone. Euh, et puis, euh, de réduire la pollution aux particules fines, qui est effectivement très problématique. Voilà, bon, on peut reprendre un peu tous ces points. Euh, on va être déçus hein, au fur et à mesure, on va être très, très déçus. <rire> sur la pollution aux particules fines, euh, un des problèmes qui se pose, c'est qu'en réalité, cette pollution, elle est aussi en grande partie causée par l'usure des matériaux eux-mêmes. D'accord. Il euh, y a une enquête qui a été faite sur la région parisienne, euh, c'est à peu près 48% euh, des, des particules qui sont émises, qui sont liées à l'usure des pneus, euh, des systèmes de freinage, etc. Donc, on ne résout pas le problème de... On ne résout pas complètement, en tout cas, le problème de la pollution de l'air avec des, des, des véhicules électriques. Alors, au niveau de l'impact, le véhicule électrique est intéressant parce que c'est un des premiers objets de masse qui est fait l'objet très très tôt d'études d'analyse de cycle de vie. C'est-à-dire où on va euh, vraiment regarder euh, depuis la production des composants, depuis la production même métallique, euh, combien ça émet de gaz à effet de serre, quels sont les autres euh, impacts environnementaux jusqu'à l'utilisation et la fin de vie. Donc, on pourrait se dire que ça, c'est très positif, finalement. Euh, si on, on s'était soucié de ça depuis le début de la société industrielle, on ne serait peut-être pas dans la même situation. Donc, ça paraît bien. Euh, et il euh, y a une sorte d'accumulation très, très impressionnante d'analyses de cycle de vie qui ont été faites sur le véhicule électrique qui donnent des chiffres un peu divers, mais qui montrent qu'on va pouvoir grâce à son utilisation, compenser sa production. Tout le monde est d'accord pour dire que sa production est deux fois plus, trois fois plus émettrice de CO2 euh, que le véhicule thermique. Et qu'en revanche, euh, grâce à, au système électrique, euh, elle va émettre moins de carbone, en fait. Okay. Donc ça, c'est l'enjeu de base. Et ces analyses de cycle de vie, elles essayent de comprendre à partir de combien de kilomètres on va pouvoir compenser, les émissions qui sont liées à la production. Problème de base. Donc là, c'est un peu la guerre des chiffres. Euh, Carbone 4 défend le véhicule électrique en disant mais finalement, au bout de 30 000 à 40 000 kilomètres, on va pouvoir compenser. Alors évidemment, ça dépend énormément du type de véhicule, puisque l'échelle de taille des batteries est extrêmement contrastée. On va avoir 700 kg de batterie dans une Tesla et 300 kg dans une Zoé. Okay. Euh, donc euh, évidemment, on ne compense pas du tout de la même manière.
0: Alors si, si je <rire> donc ça, un... c'est la problématique de base. C'est ça. Si je résume un petit peu, l'idée du véhicule électrique, c'est de dire euh, aujourd'hui, on a, on a des problèmes par rapport aux au gaz à effet de serre qui est, euh, et aux particules fines qui sont émises par les, par les pots d'échappement. Euh, et ces, euh, ces gaz à effet de serre sont bien évidemment, bien évidemment euh, émis lors de... Euh, L'utilisation de, de ce véhicule et grâce à un véhicule électrique, il bah, n'y a pas d'émission euh, de, de gaz à effet de serre hein, puisque bah, c'est électrique. Il n'y a pas de pétrole qui, qui rentre en jeu euh, lorsqu'on utilise la voiture et il y a moins de particules fines. Donc Ce que tu dis, c'est qu'en fait, bah, les particules fines, il y en a quand même euh, une partie puisqu'elles ne sont pas toutes liées euh, à la, la combustion euh, de, de, de l'essence ou, euh, ou du diesel. Et euh, d'autre part, c'est qu'en en fait, il y a un impact qui se situe au niveau de, de la production et que cet impact qui est normalement compensé lors de l'utilisation, en fait, euh, ça dépend vraiment des chiffres, ça dépend des tailles de voiture, ça dépend du poids des, vé des véhicules, ça dépend de la taille de batterie. Et, euh, et du coup, là, je, je te renvoie la balle en disant, est-ce que tu peux peut-être nous, nous en dire un petit peu plus sur euh, bah, qu'est-ce que c'est qu'un bah, véhicule électrique qui est euh, correct, acceptable, ou qui, qui, qui vaut la peine, et dans quel cas de figure, et qu'est-ce que c'est qu'un véhicule électrique euh, qui, euh, qui finalement euh, est est une fausse bonne idée
1: Alors, la première chose qu'il faudrait dire, c'est que, enfin, moi je vais défendre l'idée, dès que je me suis faite euh, au fil de ces enquêtes, que l'impact n'est absolument pas compensable. Mais que déjà, on a un problème quand on pense les choses en termes de compensation. Parce qu'on dit, on a besoin de véhicules électriques. Et pour ça, on a besoin de cobalt. On a besoin de lithium, on a besoin de nickel et de tous les métaux qui entrent dans la composition des batteries et des véhicules. Mais à qui est-ce qu'on va infliger cette production Par exemple, je suis en contact avec des communautés en Argentine qui vivent non loin des, des salars, Et donc, c'est là où on va extraire en priorité le lithium qui va servir aux batteries. Les gens qui vivent là n'ont pas de véhicules personnels, partagent des véhicules. C'est un tout autre modèle. Pourquoi est-ce que ces paysans, ces artisans, devraient assurer la production, enfin, voir en fait leur environnement se dégrader très fortement, voir leurs réserves en eau diminuer dramatiquement et perdre leur capacité de subsistance et partie de leur culture pour assurer les besoins de l'Europe bas carbone, par exemple Donc, cette idée de compensation, elle fait complètement disparaître la symétrie, la domination, les rapports, les rapports sociaux. Et ça, c'est un problème, c'est une vision très techniciste. Quand bien même on aurait réussi à trouver le moyen de créer des tonnes, de, des millions de véhicules électriques qui ne poseraient pas de problème parce que ce serait vraiment compensé, comment pourrait-on justifier l'assaut qui est actuellement mené contre des communautés qui n'ont pas du tout ces usages, qui n'ont pas créé les problèmes dans lesquels, au niveau planétaire, on est engagé. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, l'idée de compensation, elle néglige un fait qui est pourtant très simple. Euh, dans un rapport de l'Académie des sciences et de l'Académie des technologies de 2018, donc en France, consacré aux besoins en métaux, il est quand même noté par les rédacteurs du rapport que le plan français en matière d'équipement en véhicule électrique nécessite euh, l'essentiel de la production de cobalt et de lithium actuel. C'est-à-dire que le parc français nécessite tout le cobalt et tout le lithium qui est produit dans le monde en 2018. Donc là, on a un problème. Alors ça pourrait paraître complètement farfelu, il y a une autre étude qui dit en fait, des choses très très semblables. Elle a été menée par des scientifiques euh, britanniques, euh, donc un groupe de recherche du National Science Museum. Et eux, ils ont calculé que pour convertir à l'électrique le parc de véhicules anglais, donc l'objectif pour 2050, l'Angleterre devra consommer à elle seule l'équivalent de deux fois la production mondiale actuelle de cobalt, les trois quarts de la production de lithium et la moitié de la production de cuivre. Donc voilà un élément essentiel que les analyses de cycle de vie nous font perdre de vue. Là, il faut multiplier par le nombre de pays européens qui sont concernés. Ensuite, il faut multiplier par les ambitions chinoises d'équipement en matière de véhicules électriques. Il faut multiplier par le parc, de, il faut ajouter à ça le parc de véhicules américains, etc. etc. Et on se retrouve dans une situation qui est, ressemble beaucoup à une impasse, puisqu'il va falloir multiplié par, euh, par 4 par 10, selon les rapports, la production métallique.
0: Voilà. Ce que tu soulignes par, par, par là, et, et notamment en parlant de, de compensation, ça, ça, ça me parle beaucoup, en fait, cette idée de, de, de compensation, parce que c'est quelque chose que, que j'essaie aussi d'évacuer de, de, en, en permanence dans, dans les discussions, euh, puisque certaines choses ne se compensent pas. Je pense que l'image que tu donnes avec les communautés en Argentine est très claire, on ne va pas compenser le manque d'eau euh, ou la, la perte des terres de communautés en Argentine euh, par une baisse du, du carbone qui, qui est faite en France. En fait. Encore une fois, le, le vivant ne, 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 se, ne se compense pas. Enfin, la mort d'une partie du vivant ne, ne se compense pas. C est, c est pas on n'est on est pas dans, dans, un, dans un fichier comptable ici. donc C'est quelque chose ouais, à garder à l'esprit, quand bien même... Euh, au niveau de l'équation, euh, finalement, ça, ça pourrait. Euh, c'est qui valoir quand on transforme tout en euros. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on peut tout transformer en euros, en fait
1: Voilà, exactement. Et donc, le problème des, des analyses de cycle de vie qui font une sorte de bataille de chiffres autour de l'efficacité supposée, euh, la réduction des impacts liés aux véhicules électriques, c'est que finalement, ils enferment la réflexion dans une vision très, très techniciste, très, très comptable. Et finalement très peu morale, très peu politique et, je dirais, très peu sensée, très peu cohérente. Parce qu'en réalité, là, ce qui se passe, c'est que euh, les puissances industrielles, ceux en train de développer à travers les véhicules électriques une ruée minière mondiale pour augmenter, démultiplier cette production de manière spectaculaire, cette production de métaux, et... Et que donc, bah, ceux qui vont réussir le mieux, bon, pour l'instant, la Chine a vraiment un monopole sur un certain nombre de grands métaux très importants pour les véhicules électriques, par exemple. Euh, ceux qui vont réussir le mieux euh, vont pouvoir dire qu'eux, ils ont réduit leurs émissions au carbone, leur parc automobile. Bah, très bien, mais en fait, c'est complètement au détriment des autres. Et la planète, en fait, elle s'en fiche complètement que... Euh, <rire> La Chine a réussi à réduire ses émissions au détriment des États-Unis. Donc ça n'a pas de sens, ça n'est pas cohérent.
0: Et Mais ça, une, un logique, enfant peut euh, le dire. C'est une logique hyper individualiste, en fait, euh, qui, euh, qui consiste à dire, regardez, moi, je suis bon élève, sans regarder de, de l'autre côté, finalement, quel impact ça a pu avoir sur, sur les autres. C'est ce que dénoncent, en fait, des, des, des économistes hétérodoxes de, depuis longtemps, en disant que, finalement, la mondialisation et les échanges... Ne, ne sont pas un jeu à somme nulle au sens où il y en a toujours un qui gagne et, et d'autres et, et qui perdent euh, à ce jeu-là.
1: Oui, mais enfin là, le, le fait que l'un gagne et l'autre perde, ça veut dire que la planète euh, se réchauffe. Donc, le plan oui. d'électrification des véhicules ne permet absolument pas de limiter le réchauffement climatique. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est vraiment important. Donc, voilà, l'enjeu pour... Il me semble que l'enjeu central des véhicules électriques, en fait, c'est la question des, des métaux et des mines. C'est pour ça que je mets ça sur la table. Euh, et les véhicules électriques en nécessitent beaucoup pour les batteries. Et donc, euh, lithium, cobalt, manganèse, ça va dépendre des systèmes. Mais en gros, on, on se retrouve presque toujours avec du lithium, euh, du cobalt, du nickel. Et, et ensuite, pour le reste du véhicule aussi, puisqu'il va falloir quatre fois plus de cuivre euh, dans un véhicule électrique, il va falloir énormément de cuivre pour les bandes de recharge et pour les systèmes électriques euh, en général, puisque électrifier le parc de véhicules, ça veut dire qu'il faut rénover dans un certain nombre d'endroits euh, les systèmes électriques, en fait, tout le réseau. Euh, à la conférence mondiale du cuivre, le discours d'ouverture 2021 parle de ça. Il dit bah voilà, il faut, faut complètement restaurer euh, le réseau électrique aux états unis pour permettre l'électrification du parc. C'est un enjeu énorme pour les producteurs de cuivre. Donc il y, y a ça. Et puis il y a aussi le poids du véhicule, mmh. puisqu'une batterie, par exemple, de Tesla, c'est 700 kg. Donc il faut compenser ce poids. Euh, avec des matériaux qui vont être plus légers, et donc on utilise par exemple de l'aluminium. Le problème, c'est que produire de l'aluminium, c'est beaucoup plus énergivore euh, que de produire d'autres types de métaux, comme le faire.
0: Et alors, je, si, si je poussais un peu le vice, euh, je te dirais, bah, après il y a, y a beaucoup d'études et des chercheurs que, que j'ai même interviewés euh, dans, dans le podcast, qui disent, oui, oui c'est vrai, il euh, va falloir plus, plus, de, plus de métaux, euh, mais ce n'est pas grave, on sait aller les chercher, il euh, y en a en fait sous le tapis et on est capable de, 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 de combler ce, ce besoin -là. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de problème de, de raréfaction des, des métaux où on, on, est, on est en capacité en fait d'y de, 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 arriver.
1: Alors toute la... là, on entre vraiment dans le dur. Euh... Il existe... Euh un certain nombre de mythologies qui entourent la production de métaux aujourd'hui. Euh, des chimères en quelque sorte. Et l'une de ces chimères, c'est l'idée de la mine responsable. Euh, alors, quel est ce récit C'est vraiment un récit que les élites, au niveau européen, dans les, dans les gouvernements, se racontent. C'est que, avant, la mine, c'était très polluant, euh, mais que maintenant, on dispose de technologies qui permettent de résoudre le problème. Et ça, c'est totalement faux. Alors, ça, c'est la première chimère. Et la deuxième chimère, c'est de dire, oui, mais alors, il y a la mine dans des pays avec une faible réglementation, dans des dictatures. Alors là, ça se passe effectivement très mal parce qu'on fait attention à rien. Mais si on, on fait une industrie minière dans des pays très exigeants, là, tout va changer. Euh, ça va être beaucoup mieux. Dans les deux cas, c'est faux. Dans le premier, donc la mine responsable, le principal problème qui se pose aujourd'hui, c'est la baisse des teneurs, la baisse des teneurs minérales contenues dans la roche, dans un gisement. Euh, on exploite aujourd'hui du cuivre à 0,4%. Ça veut dire que dans un gisement de cuivre, une fois qu'on est au gisement, une fois qu'on a enlevé toutes les roches qui s'appellent les stériles, qui nous empêchaient d'y accéder, donc on a déjà produit beaucoup de déchets quand on a fait ça, on arrive au, au gisement et c'est 0,4%. Et ça veut dire qu'on produit 99% 6 de déchets miniers. Euh, le cuivre ne fait pas exception. Le problème est le même pour euh, tous les grands métaux. Euh, le problème est aussi celui-ci pour les cas des terres rares parce qu'elles sont très très dispersées. Donc elles nécessitent beaucoup de, de transformation, beaucoup de traitement, donc génère énormément de déchets. Et le problème des déchets miniers, c'est loin d'être un problème qu'on a résolu. C'est plutôt un problème qu'on est en train de découvrir. Euh, J'ai fait une enquête pour reporter sur ce qu'on appelle dans jargon administratif français l'après-mine. À la fin des années 90, en fait, l'État français s'est aperçu qu'il avait un énorme problème avec ses anciennes mines de métropole. Euh, les 240 et quelques mines d'uranium euh, exploitées sur le territoire métropolitain, euh, les mines de cuivre, les mines de plomb... Euh, et qu'un peu partout, les déchets miniers, c'est-à-dire les résidus qui contiennent en fait euh, les métaux, les éléments qui ont été recherchés dans le gisement, mais aussi d'autres éléments, comme euh, parfois euh, de l'arsenic, euh, parfois euh, du plomb, parfois euh, des éléments qui peuvent être plus ou moins toxiques, parfois beaucoup, euh, sont dans les résidus et qu'on ne peut pas les enlever. Et que perpétuellement, pendant... Des siècles, il va falloir faire en sorte que ces résidus miniers, qui sont en fait des montagnes, n'entrent pas en, en relation avec les précipitations, ne soient pas drainés par les pluies, n'entrent ne, pas en contact avec les nappes souterraines, n'aillent pas dans les cours d'eau, et que ça, en fait, c'est un chantier absolument colossal. Euh, aux États-Unis, euh, même problème. Fin des années 90, euh, l'État fédéral euh, s'aperçoit qu'en fait, il euh, y a quelque chose qu'ils qu ont appelé aux États-Unis, le nouvel héritage. Et le nouvel héritage, c'est les résidus miniers qu'on ne sait absolument pas gérer. Euh, donc, plus les teneurs baissent, et aujourd'hui c'est le cas de manière spectaculaire, les travaux d'Olivier Vidal en font un très très bon résumé, euh, On crée des résidus miniers et on ne sait pas du tout les stocker. Et donc bah, qu'est-ce qu'on fait Alors soit dans certains cas encore, ça c'est vraiment pas la mine responsable, on les bazarde dans, directement dans les cours d'eau, dans les milieux, ça se fait dans des euh, dans des très très grosses mines très importantes comme la mine par exemple de Grasberg en Indonésie. Il euh, y a un rapport de l'association Systexte, Controverse Minière, qui documente ce, tous ces cas-là, qui en fait une cartographie. Et donc dans le meilleur des cas, quand on ne bazarde pas tous ces résidus hautement toxiques dans les milieux, on les stocke derrière des barrages, donc des parcs à résidus. Et les parcs à résidus, c'est des gigantesques euh, bassins artificiels contenant des bouts toxiques qui sont, qui sont délimités par donc, des digues, comme dans des barrages hydrauliques. Et le problème récurrent dans ce monde, c'est que les digues sont de plus en plus grandes elles cassent de plus en plus souvent et elles provoquent des accidents absolument dramatiques comme ça s'est produit en 2015 et en 2019 dans le Minas Gerais au Brésil. Et donc là, on a des événements qui sont assez cataclysmiques. Mais même dans l'ordinaire des mines aujourd'hui, euh, quel que soit le pays dans lequel elles sont implantées, c'est très très difficile de faire en sorte que les barrages ne cèdent pas. Parce qu'ils sont très très vulnérables aux précipitations. Quand il y a trop d'eau, ça pète bon ça c'est un aperçu et c'est un exemple des problèmes euh, miniers donc si je, si je raconte ça hein, c'est pour dire que quand dans une analyse de cycle de vie consacrée aux impacts écologiques du véhicule électrique on a des chiffres dans un tableau qui correspondent à une sorte de vision euh, quantifiée des pollutions minières ces chiffres ils sont faux ils n'existent pas euh, quand on s'intéresse de près à un site minier, on n'obtient pas ces informations. On les obtient très, très, très difficilement. Euh, ces pollutions, elles ne sont pas répertoriées. Elles le sont très, très difficilement pour la France. Enfin, il faut quand même se rendre compte qu'en 2006, il y a une directive européenne sur les résidus de l'industrie extractive, que pendant euh, plusieurs années, euh, le BRGM, donc le Bureau des recherches géologiques et minières, a mené une enquête très très poussée sur les résidus miniers en France, donc les anciens, et que ces résultats n'ont pas été rendus publics. Ils ont été rendus publics par une série d'articles une dans un reporter cette année, euh, 2022. Donc vous imaginez bien que euh, euh, la mine d'argent euh, d'Imidère au Maroc, euh, en plein désert, dont se plaignent beaucoup les riverains parce qu'elle pompe l'eau disponible, euh, bah celle-là ne fait pas l'objet d'études très poussées sur la pollution au mercure qui fait partie de, de ce gisement, malheureusement. Et, et donc, voilà, on ne peut pas quantifier ça parce que c'est vraiment... S'il y a bien un élément de notre réalité qui est mis à l'écart, qui est invisibilisé, c'est
0: celui-là. Au-delà des, des mines, et effectivement, je pense que c'est un des points essentiels dont on parle ben, rarement quand on a une approche très techniciste en fait, hein. c je pense que c'est exactement le terme, enfin, une approche d'ingénieur pour, pour essayer de, de visualiser un peu le problème et finalement par, par des plus et des moins juste dire est-ce que bah, finalement c'est mieux ou, ou c'est pas mieux le, le véhicule électrique. Il hum, y a, a d'autres questions qui entourent le, le véhicule électrique. Tu as soulevé la, la question du poids avec celui-ci, les batteries, et aussi leur recyclage. Euh, pareil, c'est très difficile de se faire une opinion aujourd'hui sur... Euh, D'un côté, on entend « Oh là là, euh, le recyclage des batteries, euh, c'est cata. de l'autre, on se dit « Non, non, mais vous inquiétez pas, avant, il y avait des problèmes avec euh, certains, euh, certains métaux certains composants de ces batteries, mais maintenant, on sait gérer, donc euh, c'est cool, on a l'industrie recyclage, euh, tout va bienner, quoi ». Euh, C'est quoi Est-ce que tu peux nous aider à démêler ça aussi
1: Alors oui, ça pourrait être rassurant de se dire, mais finalement, il suffit de recycler tous ces métaux, on va faire ça en circuit fermé, on n'aura pas de problème. Alors la première chose dont il faut avoir conscience, je parlais tout à l'heure des quantités de métaux, que ça veut dire électrifier un parc de véhicules, euh, ça a une implication directe là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas se contenter de recycler, parce que là, il faut produire de la matière avec donc, comme je disais, des très faibles teneurs. Il faut les produire. Euh, pour prétendre recycler quoi que ce soit, il faut avoir une masse critique. Cette masse critique n'existe pas. Donc, c'est une question qui va se poser si euh, les, les plans, malheureusement, se réalisent, si son, les dirigeants sont suffisamment fous, en fait, pour essayer de, de produire ces véhicules. Mais alors, une fois qu'on n'a la masse critique qui permet de, de recycler, bah oui, effectivement, par exemple, ça fait partie de la stratégie europé européenne de mettre le paquet sur le recyclage. Euh, bon, pour les batteries, euh, oui, ça devrait pouvoir se faire. Euh, on ne recycle pas toujours tout, il y a beaucoup de pertes. Euh, ce sont des techniques qui sont de toute façon polluantes. Donc, ça va poser problème. Euh, et enfin, ça fait appel en fait aux techniques qui sont très proches de celles de l'industrie minière. Hein. C'est sur l'hydrométallurgie, la pyrométallurgie. Euh, donc on va avoir des émissions. On...
0: Bon. Mais ce pas quelque chose de neutre. Et c'est pas comme si, voilà, y a, par un coup de baguette magique, on rentre dans une économie circulaire et tout va bien.
1: Bien sûr que non. Enfin, par ailleurs, il y a un autre aspect qui est celui de l'usage très, très dispersif des métaux dans un véhicule électrique. Comme thermique aujourd'hui, en fait, on a des systèmes électroniques de plus en plus perfectionnés qui font appel à une variété de métaux de plus en plus étendue. Euh, c'est comme dans un smartphone, on va avoir une cinquantaine de métaux. Dans les écrans, tous les circuits électroniques des voitures, c'est pareil, on va avoir ce même type de métaux. Là, l'usage est tellement dispersif qu'on ne peut absolument pas prétendre les recycler.
0: Alors, après, on, on va revenir un peu à que, quelle réponse on pourrait apporter hein, face à toutes ces questions, parce qu'après, les gens vont se dire euh, Ah oui, non, mais très bien, mais donc, ok, donc la voiture électrique, ça ne va pas, mais on fait quoi bon, euh, Patience, on, on va y revenir. Je, je voudrais euh, euh, finaliser avec euh, une, une autre question autour, quand même, des, euh, des véhicules électriques, euh, qui est un peu euh, un, un impensé c'est aussi l'impact sur le, le réseau électrique, euh, dans le sens où si euh, on transforme entièrement le parc thermique actuel en parc électrique euh, donc on est en automne 2022 on parle du fait que cet hiver euh, on peut avoir des soucis euh, par rapport euh, aux besoins euh, en, en électricité que voilà que le, le, le que la puissance installée ne serait pas forcément suffisante pour euh, venir euh, combler la la, la, la demande euh, si jamais on avait euh, encore plus de demandes par rapport à tout un parc de véhicules électriques, est-ce que ça ne pose pas problème par rapport au réseau
1: ben Si, bien, bien évidemment, enfin, on, est, on est au cœur de ce problème-là et il ne fait que commencer. Les, les calculs qui avaient été faits à partir de la production d'avant-crise, production électrique française, c'était que les véhicules électriques allaient consommer en gros 10% de plus, donc il faudrait consacrer 10% de plus à l'électrification des véhicules, pour les recharges. Euh, bon, ça paraissait pas complètement fou. Euh, le problème, c'est que tous les usages augmentent. Euh, par exemple, la numérisation de toutes nos activités, euh, elle aussi, euh, réclame une part de plus en plus importante de l'électricité. Si on prend juste les data centers dans ce monde, les data centers, c'est 1% de l'électricité mondiale. C'est énorme, en fait. Par rapport à, à ce que c'est, ce que ça représente dans la grande chaîne du numérique. Donc tous les usages augmentent. Et en fait c'est la crise parce que on peut plus du tout produire autant d'électricité. Euh, bon, nous en plus on est très dépendant du nucléaire, donc quand c'est la sécheresse, la canicule, on peut presque plus produire d'électricité. En tout cas ça, ça pose énormément de problèmes. Euh,
0: oui, ce que, tu, ce que tu dis là, en fait, c'est qu'il y a une accumulation de, de, de demandes en électricité par euh, l'explosion du numérique, le fait qu'on ait de plus en plus de, de, de véhicules électrisés, etc., qui fait que bah, ça, s'additionnant, ça, ça, vient, ça vient créer une demande beaucoup trop forte par rapport à l'offre qu'on est capable de produire aujourd'hui. Ou en tout cas, il risque d'y avoir des, des inadéquations à un moment ou à un autre.
1: Ah ben bah oui, évidemment. En fait, on tourne un peu en rond, c'est-à-dire que... Euh... L'idée même de la transition, elle est fondée sur une, une nouvelle vague d'électrification du monde. Donc, il va falloir euh, refaire donc, ces réseaux électriques, euh, il va falloir euh, ajouter au parc existant des tas euh, d'énergie renouvelables qui, elles-mêmes, nécessitent des métaux, qui elles-mêmes nécessitent euh, du ciment, du sable, de l'énergie, euh, de l'eau. Donc, parfois, il faut la désaliniser, etc. Donc, on, va, on a une demande en électricité qui, qui augmente, une demande en métaux qui augmente. On a besoin de ces métaux pour produire de l'électricité. Donc, effectivement, il y a un problème qui est un petit peu circulaire et qui revient à la, à la crise actuelle. D'ailleurs, euh, il y a quelque chose sur lequel je pense qu'il faut insister en termes de véhicules électriques. C'est que euh, Jean-Baptiste donc historien des techniques, euh, il, il a quand même montré que dans l'histoire industrielle, il n'y a jamais eu de substitution d'énergie ou de véhicules énergétiques. Il y a toujours eu addition. On n'est pas passé euh, du charbon au pétrole. Et puis à l'électricité. On a fait charbon, charbon plus pétrole, charbon plus pétrole plus électricité. Il faut regarder ce qui est en train de se passer et se demander où vont aller tous les véhicules thermiques qui vont être remplacés. En fait, ça, c'est très inquiétant parce que normalement, dans ce circuit euh, mondialisé des véhicules et de la revente, euh, les véhicules thermiques pas chers, dont on cherche à se débarrasser, et qui sont encore en état, ils sont vendus à des pays plus pauvres. Dans les pays plus pauvres, en toute logique, ce qui devrait se passer, c'est qu'il y aurait une aubaine qui permettrait à tout un tas de gens en fait, d'avoir accès tout à coup aux véhicules personnels thermiques. Pendant qu'on renouvelle tout le parc, dans les pays les plus riches oui, donc oui. ça, non, ça il faudrait en tenir compte mais personne n'en tient compte on, on, on risque de se retrouver avec une logique en fait, d'addition des problèmes énergétiques et d'addition des pollutions
0: Et ce n'est pas comme si c'était quelque chose qu'on qu n'avait pas déjà vu dans d'autres secteurs ou d'autres industries. Hein. Je pense notamment à l'industrie du vêtement. Je pense que ça, ça parle à tout le monde. Le fait qu'en fait, euh, le, le, les remplacements ou les nouveaux viennent s'ajouter aux, aux anciens qui sont eux renvoyés pour euh, on va dire des, des, pays, des pays plus pauvres et que finalement, voilà, on vient toujours ajouter la, la consommation et, et non, pas, non pas la substituer. Mais même, même par exemple, Carbon 4 que tu citais tout à l'heure et le Shift Project, explique qu'il y a tout à fait une, une addition hein, des énergies qui sont consommées et, et qu'on n'est pas du tout sur une, sur une substitution. Et que la transition euh, bah, est, un, est un enfumage. C'est ce qui nous amène un peu à, à, à la question de... OK, euh, donc euh, il apparaît que le véhicule électrique n'est pas forcément une, 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 bonne, une bonne idée en soi. Ça apparaît plutôt comme une fausse bonne idée. Mais on fait quoi alors
1: Alors, sur l'usage massif euh, du véhicule électrique, effectivement, ça ne doit absolument pas se faire. Euh, la moindre des choses, ce serait d'interdire la vente de SUV électriques euh, de véhicules comme les Tesla. Rien ne justifie, pour des usages individuels, euh, d'avoir des véhicules avec des batteries aussi grosses, en fait. Rien ne le justifie du point de vue des métaux et du point de vue de l'impact de ces métaux. C'est criminel. Donc, déjà, à limiter à des petites batteries. Okay, le, ça, le problème, c'est la taille important. du véhicule, c'est ça La taille du véhicule. Ensuite, euh, euh, ok on produit du cobalt, on produit du nickel. S'agissant con... bon, du nickel, du cobalt, c'est vraiment dans des conditions effroyables. Mettons que continuer <rire> continue à produire un peu... S'il peut servir à faire des, des batteries pour des vélos, des véhicules légers, ben, ok, déjà rendre ça acceptable, c'est pas évident en fait. 60% du cobalt, il est extrait en République démocratique du Congo. Enfin, c'est un pays qui est vraiment au cœur là, de la déstabilisation de l'Afrique qui se perpétue par, par les richesses minérales. Euh, bon. On pourrait en dire beaucoup sur le cobalt marocain, que, dont Renault vente qu'il est bas carbone et responsable. Mais en tout cas, euh, déjà, limiter ses usages de batterie à des véhicules légers, ce serait très bien. Les véhicules électriques, ce que montre l'ADEME, par exemple, c'est que, bah, oui, si c'est des véhicules dont l'usage est très intensif, euh, type véhicule de livraison, euh, euh, circulation intensive en ville, etc., si c'est petit véhicule, ça peut valoir la peine. Mais ce n'est absolument pas une solution qu'on peut généraliser pour des usages privés. Et même si on dit, OK, donc les Renault Zoé, petit, petit véhicule, petite batterie, mais même là, il y a un problème. Enfin, cette solution n'est absolument pas universalisable. Euh, les, les, foyers, tous les, les foyers de la planète ne peuvent pas tous avoir ça. Sinon, vraiment, on pète tout. Et, et elle même pas généralisable aux pays les plus riches, en fait. Donc, même pour ça, il y a un problème. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait ben, Déjà, on, on, il faut mettre en place un rapport de force pour qu'on arrête de produire tous ces objets. Et euh, au niveau euh, individuel, mais il faut vraiment se battre pour des transports euh, publics. Il faut mmh. vraiment se battre pour des, des solutions collectives. Et euh, il faut se battre pour qu'il y ait des financements euh, sur des politiques d'équipement et de production de véhicules légers. Euh, en Aveyron, euh, donc pas très loin d'ici, à l'association NVD, dans un bourg en Aveyron, en association, ils ont mis en place euh, toute une politique, des propositions, euh, semaine sans voiture, covoiturage à fond. Ils sont en train de participer à la production de véhicules de type vélo-mobile, c'est-à-dire une sorte de vélo-voiture avec un tout petit moteur, euh, en associant, euh, voilà, tout un, toute une série d'acteurs, ils obtiennent des financements. Euh, je, je connais d'autres personnes qui travaillent sur des projets de ce type. Euh, la question, c'est que la visibilité de ce genre de projet, de ce genre de technique et de technologie, ben, bien qu'elle soit en fait euh, beaucoup plus avancée, enfin, il y a beaucoup moins d'impasse euh, du côté-là, de, de ce côté de ces techniques-là. Euh, elles ont beaucoup moins de visibilité il enfin, n'y a pas des unes de journaux sur les vélos mobiles euh, sur des systèmes comme ceux-là c'est même, euh, même risible à quel point il y a un décalage à Rouen il y a des, des ingénieurs euh, critiques qui avaient mis en place un, une sorte de bus scolaire à pédales ah oui, c'est un système vu. très simple c'est un système qui, qui fonctionne il n'y a pas beaucoup d'ajustements qui sont nécessaires pour faire fonctionner un truc comme ça ça n'a que des avantages tout le monde est content, les enfants rigolent euh... Euh, c'est amusant, ça ne pollue pas ou très peu. Voilà, il y a des choix politiques qui sont faits et ce sont des choix en fait très, très, très radicaux.
0: Mais le, le, le message clé en fait que, que j'entends, c'est qu'il faut sortir de la voiture individuelle. En fait, la voiture individuelle euh, ne, ne doit être laissée que dans des, euh, que dans des cas vraiment urgent, minime, en fait, euh, et, et le reste, il faut complètement repenser la manière dont, euh, dont on se déplace, repenser la mobilité. Tu parles de vélo, de vélo électrique, de marche, de transport collectif, euh, et etc. Et c'est du coup, c'est en ça vraiment que la voiture électrique est, est une fausse bonne idée, dans le sens où elle nous fait miroiter qu'on va pouvoir garder ce niveau un peu de confort et, et ce, cet individualisme primaire, j'allais dire, qui est celui d'utiliser juste un véhicule individuel le plus souvent tout seul euh, pour faire moins d'un kilomètre ou au euh, moins de cinq kilomètres pour pour se déplacer, euh, alors que non, il faut il faut repenser une, une des, des solutions de, de mobilité bien plus bien plus collective.
1: Et il semblerait, en tout cas l'expérience de ces derniers temps avec la grève dans les raffineries chez Total montre que le meilleur moyen d'y arriver c'est de recevoir un choc un choc euh, pas si violent que ça, finalement. Mais oui, tout à coup, il euh, n'y a plus beaucoup d'essence dans les stations-service, on ne sait pas trop si on va en trouver. Et tout à coup, bah, oui, on parle à ses voisins et on dit, moi, je vais chercher euh, euh, ces trucs-là dans ce magasin. Est-ce que toi, tu as besoin de quelque chose Ah, on pourrait y aller ensemble. En fait, on, on, on le voit bien. C'est dans ce genre de situation qu'on change. Sinon, on est emprisonné dans un système de confort avec ces logiques d'effet rebond. La voiture électrique, silencieuse, c'est tellement confortable. Mais pourquoi j'irai pas faire mes, mes 4 km en voiture électrique J'ai tellement la flemme de prendre un vélo. Voilà. Ça, ça ne marche pas. Le, le, le confort, la tentation va toujours fonctionner. Notre société fonctionne comme ça. On ne peut pas lutter contre ça. En tout cas, on ne peut pas lutter tous les jours contre ça. En revanche... Cette, cette pénurie elle fait beaucoup de bien parce qu'elle permet de concrétiser des choses il qu'elle dure
0: c'est marrant, tu, tu, tu as traduit 1984 de, de George Orwell la, la, la dernière version et ce que tu dis là sur la société du confort ça me fait penser à finalement son, son ancien prof Alousoxclay avec un meilleur des mondes et justement cette vision de dire qu'on s'enferme soi-même dans une société du, du confort où, où, on, où directement on on accepte de renoncer à notre propre liberté juste pour bénéficier d'un petit peu plus de confort, d'un petit peu plus de, 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 de réponse à des, à des désirs de, de court terme. Pour, pour en finir un petit peu sur, sur cette question de, des, des véhicules électriques, est-ce que tu, tu aurais des, des conseils ou des, des, ouais, des, ouais, des, des conseils, des suggestions pour, pour les gens qui se disent « Ok, ouais, j'ai un peu envie de sortir, moi ». De, de, de la voiture individuelle euh, Est-ce qu'il y a des, 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 des collectifs, euh, certains qui étaient déjà nommés en un ou d'autres, mais vers lesquels se tourner Est-ce qu'il est qu y a des, des, des manières assez simples finalement d'en de, sortir quand on est un peu coincé hein, Je ne parle pas des, des, des urbains euh, parisiens ou autres qui euh, prennent leur voiture pour faire 3 km alors qu'il y a un métro qui, qui fonctionne très très bien, qu'on peut se déplacer à pied et, et autres. Hein, je parle vraiment des, des gens qui sont plus dans une situation où bah, c'est difficile de faire sans, sans la voiture.
1: Un des enjeux dans les milieux ruraux, c'est la deuxième voiture dans un foyer. C'est vraiment un enjeu très important parce qu'effectivement, on pourrait dire que c'est déjà bien d'avoir une voiture, mais en fait, la plupart des gens s'aperçoivent que même s'ils n'en veulent pas deux, ils ont besoin d'en avoir deux. Et oui, ça, ça pose problème parce que sinon, il y a une des deux personnes, si c'est un couple qui ne se sent pas très indépendant et un peu coincé. Donc, moi, ce que je vois autour de moi, euh, c'est que des gens euh, qui n'ont pas un usage quotidien de leur voiture mais par exemple parce qu'ils font du télétravail ou parce qu'ils sont sur une ferme euh, vont démarcher les voisins, les gens autour qui sont un foyer avec une seule voiture pour que ça puisse servir d'appoint avec, euh, bah, oui on peut s'entendre sur euh, une sorte de tarif au kilomètre si vous vraiment compter et puis sinon on fait comme d'habitude on, on rend service euh, mais euh, en tout cas, c'est très, bah, très important de se parler. Bon, J'ai des cas concrets, là, oui, ça fonctionne. D'aller de, de, voir euh, les personnes qui pourraient tenter d'avoir une deuxième voiture, par exemple. Il euh, y a, un, y a un, un projet, en fait, c'est un projet un peu clé en main sur l'électrification des véhicules qui a été vendu aux industriels. Et il faut voir ce projet dans sa globalité et voir qu'il ne comprend pas uniquement les véhicules électriques. Quand on regarde euh, les, les livres blancs le, sur les mobilités qui ont été vendus, euh, qui ont été proposés au gouvernement, par exemple en France, au moment de la loi L'Homme sur les mobilités, le PAC, c'est les véhicules électriques, les véhicules autonomes et les plateformes et les applis pour euh, numériser la mobilité. Ce projet, il se tient d'un point de vue écologique, d'un point de vue social. D'un point de vue de lutte contre les inégalités, non, il se tient pas du tout. Mais du point de vue industriel, ça a du sens. Parce qu'on peut dire, on va promouvoir les véhicules électriques, mais ne vous inquiétez pas, parce que grâce à nos applis, grâce à nos start-up, Blabla car, par exemple, fait partie du livre blanc dont je parle, euh, il va y avoir du car sharing, et euh, ça va être donc euh, beaucoup plus vertueux. Ce qui est très, très malin, parce qu'on vend en même temps, finalement, la numérisation de la conduite et de ce temps passé en voiture qui, pour l'instant, du point de vue de la production de valeur marchande, n'est pas très, très bien utilisé. Euh, on, on valorise beaucoup moins ce temps-là du point de vue de, de, de l'économie euh, parce qu'il n'y euh, a pas assez de données. Donc il faut créer des données. Et pour créer des données, il faut que les gens utilisent euh, des systèmes de ce type en déplacement. Et donc, le troisième élément de ce pack, finalement, c'est la voiture autonome. Ça va très bien parce que, d'une certaine manière, il est beaucoup plus facile de créer des véhicules autonomes à partir des véhicules électriques. C'est plus simple. Et aussi parce qu'on va pouvoir défendre plus facilement des systèmes de covoiturage avec des véhicules autonomes. Euh, donc, finalement, tout ça se tient. Et, euh, et donc, on peut pas juste naïvement dire « Oui, alors grâce aux nouvelles plateformes, etc., on va avoir euh, plus de, de covoiturage. » Il faut regarder euh, l'ensemble. Et l'ensemble, c'est « ben Oui, mais alors dans ce cas-là, euh, si on numérise euh, tous les déplacements, euh, quel est l'impact écologique, euh, l'impact carbone de cette numérisation de tous les déplacements ?» euh, Et puis, euh, c'est quelle puissance, en fait, euh, un véhicule autonome euh, Patron d'Intel disait euh, il y a quelques années que c'était l'équivalent de 8 ordinateurs à pleine puissance dans le véhicule. Euh, donc là, on a un, un autre univers euh, voilà, d'impact, de problèmes. Et, et en fait, au lieu d'enlever des briques, tout à l'heure, on parlait de l'addition thermique, électrique. Là, au lieu d'enlever des briques, à nouveau, on en rajoute. C'est-à-dire que finalement, aux problèmes qui sont déjà difficiles de, du véhicule électrique, on rajoute le problème euh, de caractère extrêmement énergivore et très très émetteur du, du numérique en lui-même. Donc des data centers pour les mobilités.
0: C'est Arthur Keller qui, dans, dans une conférence, euh, avait, avait, donné ce, avait fait ce petit, ce petit calcul où il disait euh, « Si on devait euh, rendre autonome le parc automobile mondial, il faudrait multiplier la taille d'Internet, de l'Internet actuel par quelque chose de l'ordre de 1000, je crois. » C'est juste, juste impensable en termes d'impact, de, 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 sachant que le numérique aujourd'hui, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près 5% de, de, de l'impact de, de, des, des gaz à effet de serre mondiaux. Donc, en parlant que de gaz à effet de serre, hein, voilà, en dehors de toutes les autres limites planétaires problématiques qu'on qu pourrait penser. Donc mille fois ça, bon, ouais, <rire> on comprend rapidement que c'est difficile. Ce que je comprends un peu de, de, de tout ce qu'on se dit, c'est qu'encore une fois, là sur, sur le, le véhicule électrique, on reste dans une logique de, de croissance en fait. Et que, et que finalement, le, le, le véhicule électrique, aujourd'hui, est pensé par les industriels dans une logique de, de croissance pour ne pas la remettre en, en, en question et rester sur un, un verdissement, en fait, de, un soi-disant verdissement en fait, de, de, de cette croissance, mais qu'on ne répond pas du tout aux, aux problématiques réelles qui sont celles de la sobriété et d'une baisse, en fait, ne serait-ce même que, que des émissions. Hein. Je, je cite encore le, le, le chiffre Project, mais qui dit que bah, chaque année, il faudrait baisser de 5 à 10% en fait, nos émissions de gaz à effet de serre. Et je ne parle que des émissions de gaz à effet de serre, hein, même pas, encore une fois, de toutes les euh, huit autres limites planétaires. Donc, c'est... Euh, bah, voilà pourquoi, en fait, c'est quelque chose d'insoutenable.
1: Ah oui, oui, bien sûr, mais le, tous les projets de la, la transition, là, euh, sont tous euh, absolument non-viables, c'est saisissant. Alors, si on comprenne... En plus, ils se complètent, hein, bien sûr, donc on prenne le véhicule électrique, l'hydrogène... Euh, pff, la fusion nucléaire euh, euh, le, le nucléaire la fission nucléaire aussi d'ailleurs tous, tous ces projets ne sont pas viables ils rencontrent tous en fait des limites qui, qui même avant d'être des limites politiques euh, sont des limites physiques et euh, qui qu'on qu pourrait, qu pourrait détailler
0: Merci beaucoup, Célia, pour, pour toutes ces explications. C'était voilà, très clair et, et, et très intéressant d'avoir ta, ta vue et, et de pouvoir échanger sur, sur cette question des, des véhicules électriques qui, je crois, est très symptomatique de, de, de la fuite en avant technologique que, que, que l'on a dans, dans la tête sans, sans même s'en rendre compte et, et du fait qu'avec avec les véhicules électriques, on a, on a l'impression finalement d'effacer certaines pollutions, mais qu'elles sont juste quelque part un peu caché mise mis sous le tapis euh, et que et que finalement euh, euh, les réponses viennent d'un changement radical de vue d'une autre manière d'envisager en fait le, le, le fait de vivre et pas seulement d'une substitution qui qui en fait n'adviendra jamais et qui n'est qui n'est pas tenable je te remercie je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt merci à bientôt